0: Hola a todos, ¿cómo están? Buen viernes. Eh, ha sido una semana súper muy bien. Realmente estamos hablando con Santiago, quien es el invitado de hoy. Y se repite el plato porque antes estuvimos hablando de la Ley de Transferencia Tecnológica en su rol como director de la RGT, pero ahora Santiago Prat nos viene a contar desde su rol de transferencia tecnológica en el CATA. De todas maneras, voy a hacer una breve introducción acerca de nuestro invitado, y Santiago es abogado, <coughs> magíster en Derecho de la PUCD, con experiencia en gestión de procesos de innovación, propiedad intelectual, transferencia tecnológica y emprendimiento de base científica, y se ha desempeñado como asesor jurídico y jefe de la unidad jurídica en, en la Universidad de los Andes y en otras varias eh, universidades y organizaciones. Realmente tiene mucha experiencia en todos los que son los contratos de investigación, desarrollo y licenciamiento. Y desde ahí, en el fondo también es docente, se actúa en módulos de propiedad intelectual, innovación y relator invitado eh, de la OMPI y NAPI, me ha tocado ahí compartir eh, varias de, de las clases que hemos hecho. Y hoy día vamos a hablar del CATA, pero primero bienvenido Santiago, muchas gracias por acompañarme nuevamente.
1: Sí, muchas gracias, Marín. sido sí, esta semana fue movido. Tuvimos ahí, yo te vi que estuviste tu, tu, ahí visitando al ecosistema de Viña del Mar, de la quinta región, y nosotros también con el Centro de Astrofísica y Tecnología de Fines tuvimos nuestro segundo encuentro anual. Así que estuvo una semana intensa en temas de innovación y transferencia tecnológica y en general del de ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Así que estoy súper contento, pero ha sido una semana larga. Han <risa> sí.
0: sido, y además que ha sido un año como full. Nos estamos poniendo al día, ¿cierto?, por... Por los años que estuvimos en pandemia, a veces pienso. Oye, sí. eh, bueno Santiago, mira, primero eh, empecemos recordando, digamos, a, a la gente respecto de, 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 porque tú eres abogado, pero en realidad estás sí. dedicado, digamos, hace años a lo que es transferencia tecnológica, propiedad intelectual, innovación, emprendimiento. Eh, y en ese sentido, cómo tu carrera, digamos, llegó inmigración, eh, y, y, y porque hay miles de, de posibilidades de, de especialización dentro de lo que es el derecho, pero lo que es la transferencia tecnológica y qué es la transferencia tecnológica.
1: Sí, mira, del punto de vista de lo que para mí es la transferencia tecnológica, para mí la, la transferencia tecnológica es un proceso que lo que busca es contribuir Conectar dos mundos, ¿cierto? Tenemos el mundo de la academia, de la ciencia, de los investigadores y la investigación en todos los campos. De, digamos, aquí estamos hablando desde la biomedicina, la ingeniería, la astrofísica, el, los fenómenos naturales, etcétera, con la sociedad. Entonces, y ahí hay conexiones que van a, en la línea con la industria, pero también en, en el en generar productos de bienes públicos para, para solucionar eh, problemas, digamos, desde incluso desafíos públicos, desafíos del mundo naval, desafíos del mundo del, de, la, de la industria propiamente tal, de procesos, de productos, etc. Entonces, la transferencia es este puente, este proceso que conecta a estos dos mundos y, que, y ahí entran, digamos, los gestores tecnológicos. y De hecho, son, creo que son palabras tuyas. Tú en un momento dijiste que la transferencia tecnológica es un oficio. ¿cierto? Entonces, claro, que, u, que uno lo, lo aborda de distintas profesiones y claramente la profesión de, del mundo jurídico, de la perspectiva de la propiedad intelectual, es uno de los pilares de la transferencia tecnológica, así como lo es la ciencia y también como lo es el mundo de los negocios. Entonces yo diría que, que por eso que normalmente las personas que nos dedicamos a la transferencia tecnológica e innovación, venimos de esos tres mundos, o sea, y nos hemos ido como, a, no sé si expandiendo, ablandando o deformando el proceso pero vamos adquiriendo un poquito de todo, ¿no? O sea, eh, científicos que hablan de negocios que hablan de temas jurídicos o abogados que hablamos también a veces un poco del lenguaje científico eh, porque no hemos ido acercando de a poco a ese mundo
0: eh, y en el fondo ¿cómo, cómo empieza eh, tu carrera? porque <coughs> mucho de esto sí. también es por curiosidad por, porque uno es movido ¿cierto? Eh, porque en el fondo en, en lo que es la transferencia tecnológica eh, uno ve resultados después de mucho tiempo y cuando uno ve esos resultados es como cuando uno ve un cometa ¿cierto? te sientes súper en el fondo feliz pero no es algo que es usual
1: Sí, yo, yo creo que un poco de, de curiosidad de interés también y y, y no sé, yo a veces conversaba de, de pronto como abogado uno, de repente yo estaba en reuniones y, y de, de, dice así como, no, pero pues estamos esperando al abogado, así como, pues soy yo ay pensé que tú eres el ingeniero, por lo que ahí hablando entonces, yo creo que también hay, hay, hay perfiles que son un poco más un poquito híbridos, o intereses que uno también va explorando, yo claramente a, a, entré a este mundo desde la propia intelectual o sea, de, ese fue mi, mi primer eh, desempeño profesional, pero después claramente me fui moviendo a temas de gestión de procesos de innovación y gestión de transferencia y yo creo que a todos les pasa un poco lo mundo un poco lo mismo yo creo que eso también es lo que va a pasar en el mundo o sea probablemente uno con, con todo lo que está pasando con todos los, los procesos incluso de transformación digital y la y la y, y, y este no sé, marea, tsunami de inteligencia artificial que estamos viviendo, nos va a llevar necesariamente a tener que abordar desafíos desde eh, salir un poco desde, lo que, desde la forma en que, 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 que vimos el mundo en el pegrado y empezar también a abordar desafíos con otra mentalidad, a lo mejor uniendo profesiones, trabajando interdisciplinariamente. Yo creo que a lo mejor los gestores fuimos los primeros en abordar un una área de, de trabajo desde una perspectiva muy, muy, muy mezclada de distintas visiones.
0: Santiago, y en ese sentido, bueno, ahora hablemos del CATA.
1: ¿Qué sí. es el CATA? El CATA es el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, que actualmente eh, está ejecutando un concurso, digamos, un, un, un centro basal de Anit ¿Ya? El CATA, si bien existe de manera anterior, tiene una larga historia en el mundo de la astrofísica y la astronomía y las tecnologías afines a las mismas en Chile, hoy día tiene eh, el segundo año, está finalizando el segundo año de, de su financiamiento como centro basal. Y como centro basal, hoy tiene como objeto eh, aplicar y transferir los resultados de investigación. Claro, son un poco locos uno dice mira si estas personas están estudiando el cosmos galaxias planetas meteoritos de qué mundo de qué forma vamos a, a poder aplicar la tecnología claro pero hay que recordar ahí que eh, tenemos laboratorios de instrumentación astronómica que se resuelven desafíos permanentemente y también eh, la observación se hace muchas veces con muchas imágenes y muchos datos y también con como ustedes saben también con, con, con observatorios que también eh, reciben frecuencias de radio y no necesariamente imágenes. Entonces ahí uno va entendiendo un poco que hay mucha expertise, por ejemplo, en todo lo que son desarrollos de sensores, que hay mucha expertise en temas de eh, simulaciones, de, tra de trabajar con grandes cantidades de datos, y también de eh, ir generando algunas tecnologías de control, por ejemplo, eh, en, el, en el mismo proceso de observación, en, en temas de, de, de los observatorios se pueden aplicar en otras industrias de manera muy rápida, entonces hoy día este centro eh, está formado por la, por la Universidad de Chile por la Universidad Católica de Chile por la Universidad de Concepción, por la Universidad Diego Portales y por la Universidad Andrés Bello y tiene el apoyo de ANIT a través de los centros ANIT, eh, por ser un centro basal
0: Oye, qué interesante porque bueno, ayer eh, me, me tocó dar una charla en el 27 acerca de eh, Inteligencia Artificial en Emprendimientos de Base Científica Tecnológica. ¿Ya? Primero me costó un mundo encontrar un libro acerca de eso. ¿Ya? O sea, información. Porque en el fondo habla mucho eh, acerca de, de cómo va a afectar la inteligencia artificial en las startups o en el mundo de los negocios, etc. Pero no necesariamente en los emprendimientos de base científica tecnológica. Y algunos datos curiosos. Eh, es que, por ejemplo, solamente el 1% ¿ya? De, de todas las patentes en inteligencia artificial vienen por Latinoamérica y el Caribe. ¿ya? Entonces, igual no es congruente porque nosotros representamos al menos el 8% de la población. Claro. Eh, y acá ustedes tienen, digamos, un mega observatorio donde hay muchos datos y seguramente uno de los temas, digamos, el procesamiento, eh, Santiago, acabas, acabas además de, de asumir, pero seguramente uno de los temas que te va a tocar ver es todos los modelos nuevos de transferencia de propiedad intelectual porque actualmente, digamos, no se puede proteger ¿cierto? Eh, muchas de las cosas eh, y eso representa, digamos, un, un, un súper desafío porque nosotros estamos acostumbrados a transferir patentes pero ahora sí. tienen otras cosas, ¿no?
1: Sí, el centro es... Es increíble, porque si uno piensa, digamos, en la capacidad y en el liderazgo que tiene Chile en materia de observación y de en general de, de capacidad instaladas. De hecho, ayer hablaba con un profesor eh, de, del centro y le preguntaba que... ¿qué, ¿Qué riesgo habían para Chile? Yo le preguntaba, ¿el cambio climático nos puede afectar el, el cielo? Claro, podría aumentar, por ejemplo, el porcentaje de humedad y, y perder este, este cielo más limpio. Tenemos un 1% de, de humedad y ambiente en el desierto, lo que nos hace únicos en el mundo. Yo también pensaba así, eh, ¿podemos hacer observación? A lo mejor la observación se puede trasladar a la luna. Y me dice, no, en ningún caso, porque son eh, instrumentación muy grande y si falla sería muy costoso arreglar. O sea, Chile va, es líder hoy y va a seguir siendo líder en temas de observación y de astrofísica a nivel mundial. o sea de, Realmente en este ámbito estamos a nivel mundial y eso también tiene que hoy día plasmarse en que esas capacidades que son de primer nivel sean también traducidas a otras industrias. O sea, y ahí yo creo que el, 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 el desafío que tienen los astrónomos y los astrofísicos de llevar esas capacidades de primerísimo, realmente primerísimo nivel, hacia las otras industrias del país es importante. Y acá, en tema, tú lo mencionabas, en temas de datos, el, el, las simulaciones numéricas, la capacidad de computación que tiene el, el Centro de Astrofísica y Tecnología Afines es realmente monumental, o sea, se pueden resolver desafíos en esta área y claramente ahí nosotros tenemos como, yo diría como país, también como, como Latinoamérica, tenemos que ponernos al día muchas cosas, claramente yo creo que una de ellas es también en ciertos indicadores de innovación y transferencia y también de patentamiento y también, como no, también eh, proponer eh, tecnologías que vayan en esas líneas también, en ese sentido de resolver temas de inteligencia artificial, temas de simulación numérica, temas tema de, de, también de, de, de tecnologías que vengan también del mundo de la inteligencia artificial y también de las de la ciencias de la computación.
0: Igual eh, encuentro que esto es súper eh, interesante, eh, porque la verdad es que eh, nosotros que llevamos más, ambos, tanto tiempo, haciendo esto, esto es súper sí. revolucionario, ¿cachai? Es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer, sí. entonces se viene un, un desafío profesional para ti eh, súper importante porque va a ser en el fondo pionero en, en transferir tecnologías en donde eh, no es lo tradicional, no es lo que estamos acostumbrados, digamos, desde, desde, desde nuestra expertise, ¿cierto? Entonces hay que buscar todo eso y bueno, y es todo lo que se viene además con la inteligencia artificial, eh, todo lo que, que se viene, digamos, con el análisis de datos, etcétera.
1: Sí. Y también ahí también, por ejemplo, la, la, si bien tenemos estas líneas que son un poco, digamos, muy ligadas a la astronomía, como galaxia, planeta, agujeros negros, astrofísica teórica, exoplaneta, astrobiología, formación estrella, también tenemos una línea que es de instrumentación. Y ahí tenemos eh, laboratorios instalados, de, por ejemplo, tenemos un taller mecánico de alta precisión con eh, máquinas de, que, que tienen precisiones ya micrométricas que son únicas en el país. Y algo que, que yo en particular me, me sorprendió de manera muy grata que también ahí tenemos un laboratorio de miniaturización de electrónica. O sea, hoy día tenemos la capacidad instalada de poder hacer sensores y electrónicas de precisión en Chile. Y eso es una capacidad que el centro quiere poner a disposición de, también de otros centros y también de otras universidades y en general también del Ecosistema Nacional de Innovación para poder a lo mejor prototipar ciertos circuitos en miniatura antes de, por ejemplo, mandar a hacerlo afuera a gran escala. O sea, hoy día de verdad que el centro te, tiene esta capacidad y también, por ejemplo, de computación avanzada, tenemos supercomputadores, o sea, estoy hablando realmente de procesadores, o sea, de computadores que tienen mil eh, CPU de, de, de Digamos, uno tiene como un procesador de ocho núcleos, pero el centro tiene uno de mil núcleos. Entonces, es realmente una, una capacidad en, en otra en otra, en otra otra escala, escala astronómica, realmente.
0: Oye, Santiago, bueno, y dentro, digamos, de, de lo que es el, el centro y las capacidades, ¿uno puede encontrar las capacidades en, en la página web? ¿Están levantando las capacidades para ponerlas a disposición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a ser? que otras universidades, ¿cierto? No, no solamente las que están en el centro, bueno. sino también empresas, qué sé yo, puedan revisar las capacidades que tienen ustedes.
1: Si sí, estamos en ese proceso, les quiero contar que justamente esta semana tuvimos el segundo encuentro anual del centro y tuvimos el primer encuentro de transferencia de tecnología el día lunes. Entonces, estamos recién iniciando un proceso, el centro está recién conformándose. Eh, si bien tiene, yo les contaba una larga historia como centro de, de investigación, como centro de investigación aplicada y como centro de, 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 trans, de, de generar tecnología, es digamos, está recién también entrando en este mundo. Por lo tanto, estamos en un proceso de levantamiento de tecnologías. Ya tenemos tecnologías identificadas. Hoy tenemos tecnologías, por ejemplo, para medir, eh, por ejemplo, de, 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 en temas de radares, tenemos tecnologías, por ejemplo, para medir cuánto, cuánta cantidad de material, por ejemplo, hay un silo. Eh, o, por ejemplo, para medir humedad eh, eh, con sensores que son prácticamente automáticos, o también esto que yo les contaba, poder generar también eh, sistemas también de detección de señales de celular a través de radio, tenemos también una, una, una estaca que mide distintas variables, que es variable que se puede insertar también en faena o en cierto tipo de material como el su de suelo, distintos tipos de suelo y, y, y ir generando en tiempo real distintas variables entonces tenemos algunas tecnologías ya que, que esperamos poner a disposición eh, prontamente, y también estamos a su estuve haciendo un levantamiento de todas las capacidades que tiene el centro. Si bien el centro tiene ocho líneas de investigación, hay más de 60 investigadores entre investigadores principales y asociados y también en total el centro son más de 200 investigadores y si sumamos también a los alumnos de, de doctorado y los postdocs. Entonces claramente estamos levantando una línea base para poder decir, bueno, estas son las capacidades que tenemos, estas son las tecnologías que tenemos más o menos desarrolladas pero también ponemos a disposición los laboratorios y las capacidades que tenemos en, en todo Chile, porque si bien son estas instituciones que yo mencioné, hay investigadores también que eh, son de otras instituciones, de otras universidades, y en conjunto yo diría que están la mayoría, si no la totalidad, de las capacidades de investigación en astrofísica en Chile.
0: Oye, y este primer encuentro de transferencias que, que, que mencionabas, ¿de qué se trató, a quiénes fue orientado, y en el fondo qué es lo que... Eh, aprendieron los investigadores y sí, que fue solo destinado a investigadores del centro. Yo vi una foto, no me acuerdo, sí. me acuerdo que, que tenías otras personas invitadas, no me acuerdo. Eh, sí, tuvimos ah, ahí. Ah, You Sensing, You Miguel Maldonado.
1: You sí, Sensing, U sí, invitamos al profesor de... Maldonado precisamente porque queríamos que alguien que viniera de la academia, que haya, sí. que haya sido investigador, que era mal, es director de un programa magíster, o sea, que está 100% en la academia, pero que haya tenido esta experiencia de generar una tecnología generar un emprendimiento, co con la industria y luego transferir. Entonces, lo que invitamos a era un panel de conversación, bueno, él presentó el caso, después estuvimos conversando con él, precisamente para generar lo, lo, lo que es primero, lo que es necesario para hacer innovación y transferencia, que es el, el cambio de cultura y orientar la cultura de, de innovación de todos, los, de todos los actores del centro, y ahí, por lo tanto, estuvieron los investigadores principales, los investigadores sociales también tuvimos muchos estudiantes que son quienes en definitiva creemos que van a tener la mayor eh, afinidad con poder iniciar proyectos de emprendimiento también de base científica tecnológica. En este caso el USENSEN use es un sensor multivariable que en tiempo real entrega variables en el la faena minera bajo la línea de flotación, que era algo que antes de que, 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 el, que el profesor generara esta tecnología se tenía que hacer a mano, o sea, cada una hora sacaba la muestra y se demoraba más o menos 40 minutos en procesarla Iban teniendo eh, información como, por así decirlo, saltada de distintas de distintas eh, unidades, digamos, del proceso. En cambio, vivía en tiempo real, tiene esa información y permite, estaban hablando un porcentaje de aumento de recuperación de cobre importante para la industria. Y esto fue un proyecto que se co-desarrolló con Codelco. Entonces ahí tenemos cómo, desde el mundo también de la investigación, se puede unir con una industria de también de primerísimo nivel como es la minería en Chile.
0: O sea que, eh, que bueno que, que, que lograron, digamos, además, bueno, todo lo que tenían este, en este primer encuentro de transferencia. Y fíjate que el caso de Miguel, eh, que él fue además director de transferencia tecnológica en LUSAT, sí. eh, es súper interesante porque hay un estudio de los emprendimientos de base científica tecnológica y dentro de eso eh, hablan de la, eh, específico con respecto a mejores prácticas. ¿ya? Y una de las mejores prácticas que ocupó U-Sensing que está como catalogado así como uno de los emprendimientos buenos, es que ocupó eh, la técnica de bootstrapping. O sea, ellos no pidieron plata Corfo, ni plata NID, ni plata inversionista. Lo que hicieron es conseguir plata eh, a través de un piloto. ¿ya? Y ahí lograron, digamos, cierta autonomía para lograr eh, sacar su emprendimiento al mercado. Bueno, la otra vez hablaba con Miguel, me contaba que igual en un momento estuvieron asustados así como con números, como si a resultar o no. Pero es súper eh, súper interesante el modelo que tienen. ¿Mm?
1: Sí. Y además es algo que también nos enseña de... de en él nos contaba que, que él un poco empezó a pensar en el concepto antes de, 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 de cualquier investigación, eh, cuando él estaba haciendo, eh, entiendo que una pasantía de, de, asociada a su doctorado, y, y a él le tocaba ir a medir, o sea, él estaba ahí, entonces decía, estaba una hora esperando mientras se estábamos procesando la muestra y ahí pensaba, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo? ¿Cómo puedo optimizar este proceso? Yo creo que también ahí eh, hay, un, hay un aprendizaje en el sentido de que Claro, de pronto, y yo también lo hablaba ahí con algunos astrofisioterapeutas, estaba almorzando otro día con alguien que estaba levantando meteoritos, que también para mí era un mundo completamente nuevo. Y decía, bueno, ¿pero qué, ¿por qué levantan meteoritos? Bueno, porque los meteoritos tienen 47, eh, mil años y hay bacterias que se los comen. Entonces, digo, oye, ¿pero tú has probado esas bacterias a ver si se comen, no sé, el plástico? No, la verdad que no. Entonces... Yo creo que esas son las cosas, que eh, la invitación que tenemos hoy día para los investigadores, que es a pensar también en aplicaciones a lo que están haciendo. Y, y yo creo que ahí es donde los gestores podemos aportar con estas preguntas, con esta visión un poco, no sé si decirlo lateral o, o un poco de contrapunto, pero ir diciendo, bueno, lo, entiendo perfectamente lo que estaba haciendo, pero eh, busquémosle una aplicación distinta y busquémosle una aplicación hoy día a los, a los problemas que tenemos, o sea... Eh, sabemos cuáles son los desafíos como país, sabemos cuánto contribuye la, in, la innovación y la transferencia tecnológica a, 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 tener, a tener una mejor calidad de vida finalmente de todos los ciudadanos del país y cómo los países que han hecho opciones radicales hacia la innovación hoy día son forman parte, o sea, hace 20 años eran igual a Chile y hoy día son forman parte de los países más desarrollados del mundo. Yo creo que ese es un camino que Chile tiene que tener más allá de todos los procesos que, que como país vamos viviendo. Necesitamos también una senda. De, 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 que tener un desarrollo sustentado en, en ciencia y tecnología yo creo que para eso necesitamos un montón de, de acciones pero también necesitamos compromiso de todos los actores del país, yo creo que por eso es importante hoy día también la discusión que se pueda dar en torno a la ley de transferencia, eh, también eh, generar un poco más de inversión en más d que es algo que todos estamos esperando y en ese sentido eh, se, las capacidades están, yo creo que eh, falta un, una conversación yo creo como país de decir esta es, este es, este es la senda que queremos tomar
0: Oye, bueno Santiago, súper interesante lo del CATA, vamos a estar súper atentos a, a, a todo lo que se viene porque la verdad es que eh, sin duda, digamos, tenemos eh, capacidad de investigación eh, y esto es lo mismo que comentabas tú, de ver distintas aplicaciones, puede generar resultados súper, súper eh, interesantes para, para ir observando. Pero también ahora desde el rol eh, de director de la red GT, ¿nos puedes explicar primero qué es la red GT? Sí. Y, y que en el fondo, eh, ustedes estuvieron súper metidos en temas de, y siguen sí, súper eh, metidos, ¿cierto? Con, con un programa, que se llama Faro, o un comité, etcétera, ¿cierto? Acerca de lo que es la ley de, de transferencia, pero si nos puede explicar primero qué es la Red GT, cuál es el rol, eh, eh, y qué es la cómo va la ley de transferencia, cuál es su posición con respecto a eso, cómo están impulsándola.
1: Sí, la, bueno, la red de, de gestores tecnológicos de Chile, como conversábamos al inicio, la, ge la gestión tecnológica es un oficio día de hace 10 años. De hecho, este año eh, vamos, estamos de aniversario, por así decirlo, cumplimos diez, una década. También tenemos una cena ahí el 30 de agosto, donde vamos a estar celebrando y también premiando. Eh, es una corporación que agrupa a personas que tienen interés y que también tiene un desarrollo profesional en temas de gestión de innovación o gestión de transferencia tecnológica, y la red tiene distintas líneas de acción. Hoy día tenemos, pues, obviamente, que hay un trabajo con los socios fuertes, tenemos los encuentros, tenemos también eh, actividades como la cena, como los premios, también tenemos, por ejemplo, una categoría de transferencia tecnológica, en los premios Boni, y también tenemos dos grandes comisiones que hoy día están trabajando, una que es la comisión de género, que busca también relevar el rol de la mujer en ciencia y tecnología, y también, por qué no, también en la gestión tecnológica, y otra que es el Faro, de ciencia, tecnología e innovación, que se ha preocupado un poco de analizar el ecosistema y hacer propuestas en relación, en un primer momento, al tema constitucional, y luego hoy día, a, al tema de la ley de transferencia tecnológica, que creemos que es también muy importante. Y lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico, bueno, digamos, trabajando un par de años en esto, eh, de las brechas que hoy día existen para que el país y que el ecosistema de innovación funcione de mejor manera. Y hemos ido detectando algunos problemas y, y hemos generado también un informe que eh, hicimos una presentación al, al Ministerio para poder también contribuir desde la experiencia muy práctica en, en estas materias para una posible o una eventual redacción de un proyecto de ley que regule la, la innovación y la transferencia tecnológica en Chile.
0: Y, y en el fondo, ¿por qué es necesario? Porque, porque ahora, bueno, se está discutiendo, digamos, esta ley. Pero, ¿por qué es necesario una ley de transferencia tecnológica en Chile? Por ejemplo, en comparación con otros países, no sé, Estados Unidos, ¿cierto? Eh, u otros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen que las leyes de, transfer de transferencia catalizan, digamos, eh, protegen, en el fondo qué es lo que qué es lo que busca esta ley?
1: Sí, lo que, lo que, lo que han hecho en otros países, la, lo, bueno, el, las leyes en general, y yo diría que en Chile... Somos más legalistas aún que los sistemas, por ejemplo, del de, de sistema como derecho común, como Estados Unidos, como Inglaterra. Pero incluso en esos países las leyes han generado un cambio cultural y han generado una alineación del país y de los actores eh, hacia la innovación. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Beidle Act de, de los años 80, eh, cómo generó todo, de verdad, todo un ecosistema que hoy día lleva a Estados Unidos a tener las empresas líderes en tecnología, que curiosamente también son las empresas eh, principales del mundo, que son del área tecnológica, vienen precisamente son consecuencias de ese cambio eh, legislativo. Más aún para Chile, que, que nosotros normalmente todo lo queremos canalizar a través de una ley, eh, y son las mismas leyes las que muchas veces van generando el cambio cultural. No, 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 a veces las leyes no, no llegan como respuesta, sino que en general, probablemente, y en la mayoría de los casos, han sido como el factor que activa ciertos eh, procesos. Eh, y lo que y lo que buscamos hoy día es, bueno, a través de este diagnóstico que fuimos identificando ciertos problemas o ciertas como dificultades o brechas para, para los procesos de transferencia tecnológica de innovación, lo que hoy día eh, creemos necesario es solucionar precisamente esas brechas, al menos con una ley que eh, modifique estos cuerpos legales y que ojalá genere un nuevo cuerpo legal que, que busque un... Un apoyo y una, una política eh, nacional de un poco más de, un poco más de largo plazo y genere también financiamientos basales para un montón de cuestiones que hoy día el país necesita con urgencia.
0: Y, lo, y, y la última pregunta ya se nos, se nos va el tiempo, pero también eres consejero de la sociedad civil sí. en INAPI. Inapi sí. eh, bueno, y en ese sentido, digamos, eh, eh, sin duda la propiedad intelectual tiene un rol fundamental. ¿cierto? La transferencia. Entonces, ¿nos puedes contar un poco, digamos, que, ¿cuál, es el, cuál es el rol? Eh, porque Inapi tiene estos consejos donde escucha la, a la sociedad civil, que, que son los hubs, ¿cierto? La red GT, SOFOFA eh, y, y, otro, y otros actores. Y en ese sentido, digamos, cómo la propiedad intelectual eh, es importante para lo que hacemos nosotros, que es la gestión tecnológica.
1: Sí, como, les, como también decía al inicio de un es uno de los pilares ¿sabes? yo diría que la transferencia de la innovación tiene dos tres cuatro pilares y claramente la propia industrial la propia intelectual es uno y en la en la medida que el ecosistema o, o, o el, los procesos ligados a la propia industrial sean más eficientes y haya mayor información para tomar decisiones, claramente eso contribuye. Y yo diría que la experiencia en el Consejo de la Sociedad, Sociedad Civil del Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha sido muy relevante porque además es muy activo en el sentido de que, que también las propuestas que se hacen del Consejo son acogidas por el Instituto. Hemos propuesto indicadores, de hecho ahora no, nos presentaron en la última sesión eh, un informe respecto a algunas... O sea, nosotros hicimos una consulta y nos empezaron un informe con los indicadores. O sea, a ese nivel estamos y nos dimos cuenta que hay indicadores muy, muy relevantes, como por ejemplo saber en qué áreas tecnológicas está, se está patentando, quiénes son los que están patentando. Por ejemplo, también el otro día conversábamos que el porcentaje de solicitudes de personas naturales eh, es el mayoritario, o sea, por ahí por el 30% versus las universidades, que son como el, entre el 15 y el 20%. Pero luego, en la concesión, las universidades son como el 50%, por lo tanto, las universidades tienden, tienden a ser mucho más eficientes en solicitar y registrar. Entonces, de ahí podemos sacar algunos aprendizajes, buenas prácticas, para llevar precisamente esas buenas prácticas hacia las personas naturales para que los inventores, estas personas naturales que son un poco a... Tenemos a la Asociación de Inventores también ahí sentada a la mesa, de cómo contribuimos para que ellos también logren patentar, no solamente solicitar, sino que patentar y registrar patentes con, un, con un, una, una mayor efectividad. Entonces, claramente ha sido importantísimo ahora estamos también trabajando eh, se va a iniciar el, un trabajo de género también en temas de propiedad industrial lo que me parece muy relevante también dar a conocer así que estamos súper contentos de, de poder estar ahí y, y también así como la RGT estamos también en otros consejos de la sociedad siguiendo. la experiencia ha sido muy buena o sea, yo creo que cuando los servicios públicos se abren en la sociedad escuchan y trabajan con, la, con los actores involucrados siempre el trabajo va a ser mucho mejor
0: Santiago, te quiero agradecer que me, me acompañara. Realmente siempre es grato eh, tener estas conversaciones. Y más aún, te deseo mucho éxito en el Cata. La verdad es que yo creo que se vienen cositas, como dicen. Mm. Así que éxito. Y bueno, los invito a todos, digamos, a escucharnos el próximo viernes en otro capítulo de Made in Chile. Gracias. Sí,
1: no, nos vemos. Muchas gracias y nos vemos también en Cata.cl. Así que un abrazo. Adiós. Sí.